0: Hallo zusammen und willkommen zu PS genau 3, Folge Nummer 11 mit äh, mir, Thomas Kahle und am anderen Ende der Leitung ist Petra Schwer. Hallo, Hallo Petra.
1: Hallo Thomas.
0: Was wollen wir denn heute besprechen?
1: Äh, du hattest eigentlich vorhin, das hätten wir aufzeichnen müssen, den perfekten Aufhänger gebracht für unser Gespräch heute. Du hast erzählt, dass du Word benutzt hast heute Morgen. Mhm. Ähm, ich wollte und es war schmerzhaft, es wenn war ich, schmerzhaft ich das mal sagen
0: sagt, darf. Ne? Soll ich dir diesen Bug erzählen?
1: Ja, erzähl mal den Bug und also, dann erzähl ich, worum es geht.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, es ist ja jetzt 2020 und es war so ein Windows-95-Moment. Word hat eine Autokorrektur und wenn man da äh, sich vertippt und W-E-R-D eingibt, also das Wort Wert, was es nicht gibt, dann korrigiert er das zu wird. Okay, so weit, so gut. Aber wenn man das Wort werden eingibt, dann korrigiert er das zu denn weil er irgendwie das schon korrigiert, bevor ich EN getippt habe, obwohl ich eigentlich glaube ich relativ schnell tippe und äh, ich hab das nicht konnte das nicht beheben, ich musste da die ganze Autokorrektur erstmal abschalten und das hat mich schon verwirrt. Ja, das, das hat mich verwirrt. Verwirrt. Ja, okay. Schönster Für marketing die schlechte, schlechte Wortspielkasse.
1: Ähm, ja, ähm, es gibt ja diese Aussage, dass Mathematiker eigentlich nur Stift und Papier und einen Papierkorb brauchen, um zu arbeiten. Wir brauchen aber noch ein Tool.
0: Wozu brauchst du den Papierkorb?
1: Äh, die, der Witz geht eigentlich anders, ne? aber den erzählen wir jetzt nicht. Kein kein Bashing von anderen Fachrichtungen. Niemals. Ähm, Genau, also ich brauche meinen Papierkorb, na egal. Ähm, das andere Tool ist das, worüber ich mit dir heute reden will, nämlich LaTeX, weil unsere schöne Mathematik soll ja nicht ähm, in unseren Bücherregalen versauern und auch nicht in unseren Gehirnen bleiben, sondern wir wollen die ja irgendwie veröffentlichen. Und um die möglichst schön zu veröffentlichen, brauchen wir Tech bzw. LaTeX. Ja. Dann würde ich gerne mal an damit anfangen, ähm, für alle da draußen, die noch nicht wissen, was LaTeX eigentlich ist, mal kurz zu erklären, was das macht. Willst du das machen oder soll ich das machen?
0: Ich kann mal sagen, wie ich das wahrnehme. Okay. Oder wenn ich das… Ge äh, ja, ich das habe ich, das so das hab ich als
1: nächstes die Frage, aber ich kann sie auch zuerst beantworten. Kannst du dich an deine erste getippte LaTeX-Seite ja,
0: erinnern? Ja, das war äh, im Physikpraktikum im Grundstudium. Äh, da macht man so ein Praktikum, macht man so ein Experiment. Und dann muss man so einen Praktikumsbericht schreiben, ähm, wo ähm, ich habe ja zusammen genau, was du so machst. Und, äh, und in da fasst du dann dein, dein Experiment zusammen, du musst mhm. so deine Messwerte darstellen oder und dann halt irgendwelche Kurven, man immer die mhm. Kurve durch die Punkte fitten und, ja. und es war schon äh, nicht ganz ohne, äh, weil man dann auch so Tabellen hatte und so, also es war jetzt nicht nur äh, nicht nur Text ja. und ja das sah dann richtig äh, das gut sieht aus richtig schön also man kann den größten Quatsch schreiben und das sieht richtig richtig gut aus wie lange Buch hast du es gebraucht gesagt? für die erste Seite das weiß ich nicht mehr aber ich war äh, dann schon so ein bisschen Perfektionistisch, glaube ich. Es
1: hat lang gedauert, wahrscheinlich, ne? So die allererste Seite Tech getippt, dauert.
0: Äh, naja, jetzt kann ich, ich weiß nicht, ob es hm. zu persönlich ist, aber ich, äh, in unserer Familie gibt es noch äh, andere äh, Tech-Nutzer. Also, ich habe ah, zwar, ich habe hab, hab Tech von Hause. meiner Mutter gelernt, sozusagen, äh, und äh, dann hatte ich da Starthilfe.
1: Ja, okay, ich nicht. Ich musste das mit dem Template lernen, das wir im zweiten Semester fürs Pro-Seminar gekriegt haben. Mhm. Und damals war Googeln noch ein bisschen, äh, Googeln ging noch nicht, ne? Also, gab kein Google. Mhm. Und ähm, man konnte dann mit irgendwelchen anderen Yahoo-Anfragen oder so da mühselig versuchen rauszufinden. Das Lehrbücher. Ja, genau. Der oder in die Bibliothek laufen. Und Der da Kopka, genau. genau. Oder drei bändiges ja, Lehrbuch. Und, äh, ja, oder ja, genau. die, die dünne kleine Handbuchzusammenfassung. Die genau. Äh, okay, wie dem auch sei. Also LaTeX ist ein, ähm, machen wir es mal einmal ganz kurz technisch: Textsatzsystem was 1978 von Donald Knuth entwickelt wurde, der, du hast es schon angedeutet, wollte, dass die zweite Auflage seines Buches The Art of Computer Programming schön aussieht und sich geweigert hat, den Fotosatz zu benutzen, den der Verlag ihm vorgeschlagen hat und sich daraufhin hingesetzt hat und eben LaTeX entwickelt hat als Textsatzsystem, das insbesondere Mathematik schön darstellen kann und die das vor allem um, er schreibt auf seiner Webseite, er hatte irgendwie zwei Ziele. Er wollte jedem die Möglichkeit geben, Bücher von hoher Qualität zu drucken und ein System schaffen, das, das Resultat, dasselbe Resultat liefert zu jedem Zeitpunkt auf egal welchem Computer.
0: Stimmt, diese Plattformabhängigkeit, das, war, ich, das kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen, das war glaube ich ein großes Problem. Das, ja, das aber ist auch
1: Versionsabhängigkeit, ne? Also wenn du, selbst heute, wenn du ein Word-Dokument als .doc oder .docx-Datei verschickst und jemand anders, die mit einer anderen Word-Version aufmacht oder mhm. noch schlimmer mhm. mit so Open-Office-Programmen äh, mhm. aufmacht, äh, das sieht immer anders aus, ne?
0: Und wo du gerade oben sagst und Knut hat das halt völlig offen entwickelt. Ja? Genau. Also sehr ja quelloffen. Das war von Anfang das heißt, an
1: ähm, offen und frei verfügbar. Jeder kann
0: äh, mitmachen und Bugs finden. Natürlich gab es keine Bugs, weil Donald Knut hat es programmiert.
1: Doch, es gab ein paar Bugs. Irgendwie bis 86 hatte er selber noch die beseitigt und danach gab es noch ein paar. Seit 1990 ist es aber stabil, habe ich nachgelesen. Ja. Aber da
0: gibt es auch so, so Geschichten. Hat er nicht irgendwie so exponentielle Geldbeträge für irgendwie Bugs? Ein Cent ja. für den ersten Bugs, zwei nee. Cent und dann verdoppelt sich das immer und es hat irgendwie bei 1,40 aufgehört, 1,60 16, aufgehört oder so? Ja, nee, so Ähnlich. Also der
1: hat Geld ausgesetzt für Fehler in seinen Büchern. Ach so. Da gibt es diese Geschichte, dass er, ähm, wer einen Fehler in seinen Büchern findet, kriegt einen Hexadezimal-Dollar. Also 2,65 Dollar, also 2,65 Cent. 100 Hexadezimal entspricht 256 Dezimal. Ja. Steht alles auf seiner Webseite. Ah, okay. Und früher hat er wirklich Schecks verschickt. Ja? Also von seinem Privatkonto ein ja, ja, ja. Scheck mit 2,65 Dollar. Ähm, 65. Und er schreibt auch, dass. Äh, Die von wird er den den nie einlösen, da musst du den weggeben. Genau, ja so von den ersten 300 wurden nur 9 eingelöst. Ja, genau. Das, <lacht> ist, auch,
0: das, ist, das ist auch ein sehr guter Trick. Also also der Scheck, um von Geld zu sparen.
1: Der hat irgendwie einen ide höheren ideellen Wert auf 2,56 Dollar auf jeden Fall. Fall genau Würde ich auch behalten, ja. auf jeden Fall. na Irgendwann ging das nicht mehr aufgrund von so Sicherheitsproblemen, ähm, weil auf den Checks stehen ja diese Nummern drauf, die dein Konto identifizieren. Und dann kannst du irgendwie das Konto, also es gibt irgendwie einen Bug, dass du das Konto unter Umständen leer räumen kannst, wenn du zu viele von diesen Nummern hast. Ach du Gott. Und jetzt äh, verteilt er die nicht mehr. Das und jetzt Banksystem verteilt er, in den USA, das ist ja unglaublich. Das ist furchtbar, ne? Jetzt verteilt er virtuelle Schecks. Ähm, das ist ganz lustig. Er hat nämlich die Bank of San Serife gegründet, wo er es immer noch virtuelle Schecks ausstellt.
0: Er braucht ja kein, er braucht ja das, niemand will ja das Geld haben. Also brauchst, er, er braucht ja nicht nur Autogrammkarten verschicken, oder? Ja, also. Das, das ist doch der Witz. Der Scheck ist ja eigentlich nur der Autogrammkarte. Ja, du kriegst jetzt halt einen
1: Eintrag und ein virtuelles Konto bei dieser Bank of San Serife. Ja, die no. wird gehostet auf seiner Website, kannst du mal nachgucken. Ja. Ähm, genau, also die, die Ehre sozusagen. Sagen, anerkannt zu seinen Fehler gefunden zu
0: haben. Oh, das wäre cool. Aber da muss man jetzt noch ein Fehler? Ja, das, ja. äh, nee, nee, das, das fange ich jetzt nicht an.
1: Nee, da, kannst du mal gucken. Das wäre cool. Hm. Ja, es ist auch der einzige Punkt für das, er E-Mail benutzt übrigens. Ach so. der, Ja, wusste es nicht. Knut hat irgendwie 1990 aufgehört, E-Mail e zu benutzen, ähm, weil er gesagt hat, 15 Jahre E-Mail reicht für ein Menschenleben. Und kannst du ausrechnen, wann er angefangen hat, E-Mail zu benutzen. Hm. Ähm, und er, ähm, er will nur noch E-Mail, ähm, die einen Fehler in seinen Büchern enthalten, sozusagen. Das ist der einzige Grund, wieso hm. man eine E-Mail schreiben Ja, wahrscheinlich hm. die Sekretärin ja. oder so. Okay. Genau. Zurück zu Tech. Also der war da ziemlich perfektionistisch veranlagt. Der hat da gleich auch noch so ein Schriftsystem äh, Schrift dazu entwickelt.
0: Ja, du das? Äh, Computer Modern heißt die Schriftart.
1: Genau, es gibt diese Computer und die Modern. Und der hat ein ganz
0: furchtbares SZ. Äh, da. Echt? Das ich, das hab, also, das ist meine äh, populärste Frage auf dem äh, Tech-Stack Exchange, äh, warum das äh, SZ von Computer Modern so hässlich aussieht.
1: Und was ist die Antwort?
0: Äh, naja, das ist eine Ligatur aus den beiden äh, S-Symbolen. Also das SZ, äh, wenn man so vor sich hat, das sieht ja aus wie so ein F, an das noch so ein, so ein kleines S, an dem noch so ein kleines S dranhängt. Und es hat wirklich eine Ligatur, also zusammengesetzt aus diesen zwei Symbolen, auf, auf, eine, auf eine irgendwie nicht so nee. schöne Art. Ja. Und äh, da, da, ich habe mal gefragt, also da auf diesem Stack Exchange, was da die History von diesem Buchstaben ist und also, da hat jetzt nicht Knut selber, selber geantwortet, aber da waren dann so da kann man kann man ja verlinken. in Also so, äh, Das hat dann eine Diskussion ausgelöst, wo sich dann Leute gemeldet haben, ja, als ich mit Knut da Kaffee getrunken habe. Da, das ist, glaube ich, äh, überhaupt
1: noch mal eine ganz eigene Frage, ähm, wie man gute Mathe-Schriftarten entwickelt, weil es gibt ja noch ganz andere Anforderungen. Ne? Also das muss dann in Kursiv auch echt anders aussehen und in Fett, weil manchmal benutzen wir ja sowas wie Kursivschreiben oder Fettschreiben, um mathematische Objekte voneinander zu unterscheiden mhm. und dann will man vielleicht noch einen eine Altdeutsche, altdeutschen Buchstaben dazu und ähm, noch einen griechischen und dann soll aber das Alpha möglichst unterschiedlich aussehen zu dem eigentlichen A, aber auch zu dem kursiv geschriebenen A und ich glaube, das ist ein ganz eigenes Also, die Standardschriftart, diese
0: Computer Modern, die ist schon ganz nett. Das SZ mal ausgenommen, aber das nutzt man ja selten. Ja. Gerade wenn man jetzt auf Englisch schreibt. Aber ich habe jetzt für mein lineare Algebra-Skript, was ich gerade schreibe, zum ersten Mal wirklich systematisch in die Schriftart geändert. Da habe ich, fände, wenn ich eine Schriftart, die Palatino heißt, ist das die auch. Besser? Ach, manchmal muss ich das einfach. einfach, einfach was anders. anders. Das ist ein bisschen anders und das ist ja auch auf Deutsch und dann kommt ab und zu ein SZ vor. Was
1: wohl, was wohl irgendwie einzigartiges für dieses Metafont, das ist dieses Schriftartbeschreibungssystem, was Knut eben da auch mitentwickelt hat. Also der hat da so, ein so eine ganze Einheit geschaffen. Ne? Also einmal den, das Tech und dann dieses mhm. Schriftartbeschreibungssystem. Geht so immer weiter runter, ja. Der ja, der baut jetzt wohl gerade einen Assembler, habe ich ähm, bei der Recherche irgendwie. Oh, ähm, oh mein Gott. Festgestellt. Ich wünsche, Donald Trump würde
0: tausend Jahre leben. Also, es ist einfach nur cool, oder? Das ist 82. So, ich will ein Buch schreiben, ich brauche ein Textsystem, ein vernünftiges, ich brauche vernünftige Schriftarten, ich brauche ein vernünftiges System, um Schriftarten zu entwickeln, ich brauche einen vernünftigen Compiler. womit weiß gibt keine brauche, Der würde eine Hardware entwickeln. Der würde, ja. der würde
1: den ersten vernünftigen Computer entwickeln, Wahrscheinlich, ja. der nicht abstürzt. Aber erst, wenn das ein Assembler fertig ist, ne? Ja. 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 ja
0: der stellt dann fest, ich, auf diesen Schrottcomputern kann, ich, das kein, nicht, kann ich keinen vernünftigen Assembler programmieren, also brauche ich erstmal die Hardware. Ja. Oh mein Gott, das wäre ach Mensch. Also
1: ihm, irgendwie ist ihm diese Ästhetik, glaube ich, so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Sein Vater hatte eine Druckerei, äh, habe ich irgendwo ah, gelesen. Ah ja, okay, das also ergibt so ein Sinn. Bisschen, ergibt es Sinn, ne? Ähm, genau. Okay, so viel zu der, zu der Einordnung von dem von dem LaTeX. Das war das erste große Open Source Projekt, hast du vorhin auch gesagt. Ähm, ich weiß nicht, was ich mir vorstelle, ist, wie hat sich das damals verbreitet? Ich meine, das war 1978, ne? Auf Disketten. Keine Ahnung, wie haben die das? Also das muss wohl ja, unglaublich schnell abgehoben haben, weil der da auch einen Vortrag bei der AMS irgendwo drüber gehalten hat. Ja,
0: und dann, dann, schick, dann hat einer gesagt, kannst du mir das mal schicken. Per Post dann hat der ein Magnetband, Magnet, Magnet äh, so ein Tape irgendwie geschickt und dann haben die es auf ihrem Mainframe-Computer im Keller in Berkeley ja,
1: installiert. installiert.
0: Wenn ich jetzt mal so ich weiß, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Keine Ahnung, kompiliert. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Computerhistorie.
1: Ja, ist verrückt, ne? ja. wenn man sich das vorstellt. Ähm, ja. We weißt du, was der strukturelle Unterschied ist zwischen Latech und Word? Kann man das, soll man das erklären einmal?
0: Ja, doch, das ist vielleicht wichtig für Leute, die es jetzt gar nicht gesehen haben. Also, man beschreibt halt, wie. Man, es ist und wie eine Unterhaltung mit dem Drucker oder dem Setzer äh, darüber, wie das aussehen soll. Also, anstatt äh, zu sagen. Hm, wie, was ist ein gutes Beispiel dafür, anstatt zu sagen, ja, man sagt schon, ich will dieses Fett haben.
1: So ein bisschen wie HTML, ne? Es, es ist, man sagt, es ja, ist eine, eine überhaupt. Man,
0: man hat den Text und ja. dann beschreibt man und dann sagt man halt eben, an dieser Stelle fängt ein Kommentar an mhm. und dieser Kommentar oder an dieser Stelle fängt wörtliche Rede an und dann kann sozusagen eine zweite Ebene entscheiden, was soll denn damit passieren, wenn das jetzt ein Kommentar ist, soll das Kursiv sein. Ja, also es gibt zum Beispiel, also ein, ein gutes Beispiel, es gibt diesen Befehl Emf. Ja, wollte ich auch der sagen. Der steht für genau. emphasize, also ja. hervorheben. Ja. Und das hängt dann eben von so einer allgemeinen Einstellung ab, ob hervorheben eben Fettdruck bedeutet oder Kursivdruck oder man kann es auch ändern. Also ja. man hat den Text plus zusätzliche Deklarationen was da mit dem Text passieren soll.
1: Genau, also man kann zum Beispiel eine Zeile als Überschrift deklarieren oder als Suppeüberschrift oder sowas, ja. Und dann, Aber wie das dann konkret aussieht, hängt davon ab, welchen, welchen Dateistil man auch einbindet, ja. Ob das jetzt ein Fachartikel ist oder ein Buch, das erklärt man einmal sozusagen oben am Dokumentbeginn. Mhm. Und dieser Befehl-Section ähm, oder so, ja, also Kapitel, der macht dann halt was anderes, je nachdem, ob das jetzt ein Buch ist oder ein Fachartikel. Dann ja. sieht es optisch anders aus.
0: Genau. Ja, und heutzutage kann Word das auch, aber äh, das war damals, okay, da gab es noch kein Word, aber das kann Word noch nicht so lange, dass zum Beispiel die Silbentrennung automatisch passiert oder, ja. äh, also du machst Blocksatz und dann ähm,
1: Der Blocksatz ist auch viel besser in LaTeX, ne, ja, als ne, in, in Word. Also das sieht man optisch schon, wenn man drauf guckt. Ja, das ist, äh, also ich behaupte ja immer, ich kann anhand von Abgaben von Studierenden erkennen, ob die das in Word oder in Tech geschrieben haben. Einfach. Kannst du in Schriftart, ne? Schriftart erkennen. Genau.
0: Computer gibt es in Word ja, nicht.
1: Comic Sans auch nicht in <lacht> ja, okay. Aber Hast du schon mal was in Comic Sans abgegeben gekriegt?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Da gibt es tatsächlich eine Studie dazu, ja bin ich drüber gestolpert, dass Schriftart einen Effekt darauf hat, wie ernst man was nimmt. Also ja,
0: Comic Sans kann man nicht ernst nehmen.
1: Ja, okay. Das kam da auch raus bei der Studie jetzt, nicht wirklich überraschend. aber. Ja. Ähm, genau. Obvious Research. Obvious Research ist auch wichtig. Der Forschung mit dem. Das ist Vermutungen Das ist Vermutung offensichtlich oder. Also, ja. genau. Es gibt tatsächlich ähm, einen extra Zeilenumbruch-Algorithmus nur für LaTeX, den auch Knut zusammen mit einem, warte mal, wie heißt der? Michael Plus entwickelt hat von dem konnte man auch zeigen, dass das Problem des optimalen Zeilenumbruchs NP vollständig ist, wenn man Tabellen und Abbildungen in Betracht zieht.
0: Mm. Es, ähm, das, ist aber, das macht noch mehr, das ist unglaublich, was das, was das macht heutzutage, glaube ich, wenn du so eine ähm, Zeile also du, du willst halt bestimmen, hast einen Absatz und willst halt bestimmen, wann der Zeilenumbruch ist ja. und jetzt kannst du nicht nur die Abstände zwischen den Wörtern, okay, also was kannst du machen? Du kannst die Abstände zwischen den Wörtern kleiner oder größer machen. Genau,
1: du kannst Wörter trennen.
0: Du kannst Wörter trennen, aber du kannst auch innerhalb der Wörter die Abstände zwischen den ja. Buchstaben verändern. Genau. Und dann ähm, hat er hat sozusagen so Optimierung, dass wenn ein, zum Beispiel ein kleiner Buchstabe nach einem großen T kommt, ähm, kannst, du den kannst, kannst du den Abstand kleiner, kleiner machen, machen und ja. es wird trotzdem sozusagen okay aussehen. Ja. Sowas, was ein Buchdrucker früher per Hand gemacht ja. hat. Die so. haben tatsächlich was abgefeilt. kerning Körn-, ne? also und so, ja. Ähm, Dieses ist ja dieser Begriff, sozusagen, diese, wenn die Buchstabenabstände nicht korrekt sind, äh, dann äh, sieht das äh, schlecht aus und das ist ja alles in Software und äh, sieht dann einfach gut aus. Es äh, passiert eine Menge Magie hinter den Kulissen.
1: Also was halt in Tech auch super funktioniert, ist sowas wie, ähm, einfach weil es nicht während der Laufzeit schon festgelegt werden muss, sowas wie Fußnoten, Inhaltsverzeichnisse, Bibli Bibliografien und so. ja Also mhm. das wird halt, erst wenn du auf Kompilieren drückst, wird es sozusagen angelegt und wenn du halt weiter tippst und später nochmal auf Kompilieren drückst, dann… Ähm, wird das halt neu berechnet, wo diese Fußnote positioniert wird und wie die Bibliografie hinten aussieht. Während wenn man in das Word das tippt, das wird ja alles live angepasst. Mhm. Kann es halt manchmal passieren, dass ich sehe, das völlig zerhagelt, während du tippst, weil das halt nicht mitkommt, das sozusagen live irgendwie schön umzurechnen.
0: Ja, mittlerweile kann Word auch sowas wie automatisch Inhaltsverzeichnisse erstellen, wenn man es richtig macht, wenn man nicht anfängt mit erstens Punkt Einleitung, sondern das sozusagen so deklariert, aber in Text, deklariert man es halt äh, die ganze Zeit. Was ich übrigens neulich auch äh, mal zum ersten Mal ausprobiert habe, ist eine Fußnote an der Fußnote. Mhm. Äh, ich mag ja den David Foster Wallace ziemlich gerne, der auch extensiv Fußnoten hat. Der hat manchmal äh, mehr Fußnote genutzt, Noten, auf der Seite. Fußnoten an gedacht. den Fußnoten ja. und äh, dann gehen die Fußnoten manchmal seitenlang. Ähm, aber habe ich es auch mal probiert. Und Fußnote an der Fußnote muss man so ein bisschen tricksen. Also, äh, Geht es nicht so einfach? Naja, man muss ja erstmal die Frage, wie willst du es haben,
1: sozusagen? Aber was macht denn Tech sozusagen automatisch, wenn du einfach eine Fußnote an eine Fußnote setzt? schreibt sie einfach
0: drunter. Nee, es funktioniert nicht. nicht. Okay. Es macht ein Fußnotenzeichen, also quasi so eine Markierung. Ja. Und der Text erscheint nirgendwo. Okay. Und die Lösung ist sozusagen, du musst das Fußnotenzeichen und den Text separat machen. Und damit sagst du eben, wo die Fußnote eigentlich wo der Fußnotentext eigentlich erscheinen soll. kannst
1: du ja eh machen. Ne? Du kannst ja dieselbe Fußnote mehrfach referenzieren, auch in Text. Also du kannst einen Marker setzen für eine Fußnote und die dann beliebig oft sozusagen ja. referenzieren, auch wenn die nur auf einer Seite erscheint. Ähm,
0: ja. ja, also die, ich, da kommt man natürlich auch in so Fragen rein, wie will man es eigentlich haben? Ja? Also die, ähm, soll zum Beispiel die Fußnote an der Fußnote andere Nummerierung haben? Also wenn eine Fußnote 1 bis 100 durchnummeriert sind und du hast an Fußnote 12, jetzt eine Fußnote soll die dann A heißen oder 13? Oder 12.1, ja. ja. Also in meinem Fall hieß die dann einfach 13 und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss wieder was Wichtiges Wenn
1: man mal von so Feinheiten abzieht, ist ja Tech eigentlich...
0: Er macht es mal in Word. <lacht> eine Fußnote eine Fußnote. Keine Chance, keine Chance.
1: oder? Alter, also Fußnoten an sich jetzt sind schon schwierig. Jetzt schreibt bestimmt dass also, das geht. Eine Freundin von mir, die hat in Geschichte promoviert und ihre Doktorarbeit in Word geschrieben was die erzählt hat, was die gekämpft hat mit irgendwelchen Fußnoten und Seiten und dann war das alles verrutscht und hat doch nicht gepasst. Und ja, genau. Aber... Ähm Genau. Macht Spaß. Also, Techn Techn macht Spaß, Es ja. ist,
0: ist anstrengend. Also, wenn man so, wenn ich manchmal, ich mache das immer so in so Runden. Also, dann schreibe ich ja an meinem Skript da irgendwie sechs Stunden am Stück und dann bin ich halt völlig im Eimer. Aber es macht auch Spaß.
1: Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Vorteile von Tech gegenüber Word?
0: Das, das kannst du nicht vergleichen. Also, die, die, der wichtigste <lacht> Vorteil an Tech ist, dass Antwort. das, was ich damit machen will, ist möglich. Ja. Es ist, es ist für mich als jemand, der einfach nur hier vor, vor irgendeinem Laptop sitzt, und äh, sieht gut
1: aus, ne? Also, du musst Es ist für mich wirklich sozusagen
0: professionelle Qualität, ein Buch zu schreiben, sozusagen. Und, äh, ja, ohne sich auszukennen mit Text. Ein kompliziertes auch. Buch mit ja. einem Index, Bildern. Mit, mit, mit Bildern, mit Fußnoten und Fußnoten an Fußnoten ja. und, äh, und es ist, es ist live. separaten ja.
1: Bibliografien für jedes äh, Kapitel und so, ne? Das ist alles irgendwie ja. problemlos machbar. Äh, der, der große Nachteil von Latech?
0: Ähm
1: okay, wenn man nicht eine Mutter hat, die es einem erklärt, dauert vielleicht die erste so Seite zu lang. Genau. Es, es
0: gibt ja diesen, es gibt diesen Spruch sozusagen, man, man lernt quasi Latech während der Promotion oder so und dann bleibt, ja, man, bleibt man immer da stehen. Vorher. Also das entwickelt sich ja auch weiter. Es gibt dann so Pakete, die alle neue Funktionen ja. haben und so. Und ähm, dann bleibt man aber da irgendwie stehen. Ich, man muss aber auch so ein nicht weiter. Ne? Aber also
1: das finde ich halt, das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also du kannst dich weiterentwickeln, weil es gibt immer neue, coole Pakete, die auch mehr können und so. Äh, Clever Ref habe ich zum Beispiel noch nicht allzu lange her kennengelernt, irgendwie so vor einem halben Jahr oder so. Ähm, da, da muss man dann nicht mehr, wenn man Theoreme referenziert und Lemma und so, nachgucken, war das jetzt ein Theorem oder ein Lemma, was ich da referenzieren will, sondern schreibt schreibst einfach Cref statt Ref dann weiß das Ding von alleine, was das ist und schreibt Theorem oder Lemma selbstständig davor. Ja? Selbst wenn du das dann auch mal ein Lemma upgrade ist auf ein Theorem, dann weiß äh, clever Ref das und du musst es nicht manuell ändern. Okay, das ist jetzt hochgradiger Nerd-Talk, aber. Ja,
0: ich habe auch nur Lieblingspakete. Ähm, immer, wenn wir unsere Lieblingspakete bewerben. Also, ich habe äh, kürzlich für dieses Skript Nice Matrix kennengelernt. Oh, das ist auch schön. Nice Matrix löst alle Probleme, die man in einer linearen Algebra hat, weil da hat man ja viele Matrizen. Also, dann kannst du so die Matrizen am Rand dekorieren, einzelne Einträge einfärben, so diese Blockgestalt sichtbar machen, ja. Linien eintragen. Das habe ich alles auch schon mal benutzt. Äh, total äh, nice. Kannst du so Einträge
1: ja. blau machen und so. Ne? Ja. Na, ja, das nein, ist total also, schön.
0: Ist von einem äh, Franzosen geschrieben, da ist, die Anleitung ist immer so halb englisch, halb französisch. Mittlerweile ist es ziemlich schön. Französische äh, ziemlich Grammatik gut, so und, englische, äh, Hat auch eine englische Anleitung.
1: Das ist witzig. Ähm, kommen wir zum letzten, letzten Punkt, den ich auf der Liste da stehen habe. Ähm, ich habe noch, okay, ein Fun-Fact für den Schluss und dann ähm, jetzt aber ein Punkt noch, den ich ähm, diskutieren will. Es gab einen Effizienztest oder einen Vergleich. Ähm, Word gegen Latech, wo tatsächlich ähm, Kogni ein kognitionspsychologe aus Gießen. Ähm, Markus Knauf heißt er mit seiner Assistentin Jelika Nejasmitsch, ähm, sich dran gemacht hat und das wissenschaftlich untersucht hat sozusagen mhm. was besser abschneidet äh, Latech oder word. Ähm, ich erkläre mal was für ein Test die aufgesetzt haben, weil dann müssen wir diskutieren, ob der eigentlich testet, was man testen will. Mhm. Ähm, die haben vier Gruppen von Leuten genommen jeweils äh, Neulinge und Experten, jeweils im Umgang mit Word und LaTeX und haben denen folgende Aufgabe gegeben. Die hatten irgendwie so festgelegte Rahmenbedingungen ähm, und dann mussten die Versuchspersonen drei vorgegebene Texte reproduzieren. Ähm, einen aus einem eine reine Textseite aus irgendeinem wissenschaftlichen Artikel, eine Seite mit einer Tabelle und dann noch eine Seite mit mathematischen Formeln und dann wurden die Ergebnisse bewertet anhand der orthografischen Fehleranzahl und grammatikalischen Fehleranzahl, Formatierungs- und Tippfehler sowie die Textmenge, die in der vorgegebenen Zeit getippt wurde. Mhm. Was meinst du, was kam raus?
0: Also, wenn man gerade neu Anfänger ist in Tech dann würde man mit den Tabellen und so vielleicht na, weiß ich nicht. Also, Tabellen sind eigentlich gar nicht so schwierig. Aber wenn du jetzt sozusagen so eine, ein Bild irgendwie positionieren sollst, also die, die sollten die Seite sozusagen ja, reproduzieren, ja? Genau. Und dann musst du ja auch sozusagen die. Das, das, die
1: Position der Tabelle, ne? Die und das Aussehen ja, der Tabelle. Ja, genau. Also, hat das
0: jetzt sozusagen nach der Übersch nach Überschriftenzeile zwei Striche oder drei oder, oder so. Also, die Tabelle würde trivial, wahrscheinlich ein bisschen ne? anders aussehen. Und das, auch äh, so eine
1: Matheformel. Wenn du jetzt nicht Mathematiker bist in dem Gebiet, aus dem die Formel kommt, ja. dann benutzt du ja auch nie vielleicht diese speziellen. Operatoren, die da drin auftauchen. Ja, genau. Müsst du erstmal nachgucken, wie die gehen. Ne? Ja. Also ich gucke selbst Sachen, die Da gibt so eine Webseite, Sachen, die, die
0: Techify, nachgucken. da kannst du mit der ja, Maus malen irgendein Symbol und dann sagt er dir, welches Tech-Kommando äh, das, also das Symbol oder ein ähnliches Symbol gibt. Naja, ich, äh, also ich denke, wenn, wenn man Profi ist, äh, kann man mit Word auch erstaunliche Sachen machen, aber mhm.
1: Mach mal ein Ranking, Profi-Word, profi Latech, Anfänger-Word, ähm, äh, anfänger, anfänger Latech.
0: Na, profi Latech hat gewonnen, Profi-Word kommt danach, dann kommt Mittel-Word und dann das Schlechteste ist anfänger Latech.
1: Ja, es war tatsächlich Word, Word, Latisch, Latisch. Also Aha. die Ergebnisse von denen haben wir anscheinend rausgebracht, dass die LaTeX im Prinzip immer, immer schlechter abschneidet, selbst als der Word-Anfänger. Okay, dann wechsle ich
0: jetzt. Äh, okay. <lacht> Viel Spaß.
1: Ja. Genau. Ähm, es gab eine Sache, die sie noch getestet haben, nämlich wie zufrieden die Nutzer waren. Und da war LaTeX um Welten besser als ähm, die Word-Nutzer. Das, das fand ich ist, total lustig. Das ist sehr schräg. Genau. Und am schönsten sind die Diskussionen, die es dazu gibt. Es gibt da über diese Studie, deshalb bin ich darüber gestolpert bei spektrum.de, ähm, ein Artikel, der da von dieser Studie berichtet und da gibt es eine Kommentarsektion drunter, wo Leute sich dann darüber unterhalten. Und ganz viele sagen natürlich auch, dass es Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also genau, dem würde ich auch zustimmen. Also erstmal ist es formal was anderes, Word und LaTeX, also vom System einfach. Ne? Das eine ist so ein What-you-see-is-what-you-get-System und das andere halt nicht. Und das LaTeX nimmt dir ja halt den ganzen Satz ab. Ja, das heißt, um also du kannst nicht sozusagen, während du das schreibst, sehen, wie es hinterher aussieht, sondern du musst sozusagen diesen Kompilierstritt dazwischen machen. Ja, aber und es ist alles ja auch, ist auch irrelevant ja. mittlerweile
0: so. Also ich ja, aber es
1: gibt natürlich so Live-Previews und sowas. Ne? Ja, das genau. Schon. Und die durften wohl auch ihren Lieblingseditor benutzen. Ja. Also sowas konnten die haben. Ne, was ich eher meine ist, ähm, als LaTeX-Nutzer bist du ja gar nicht so drauf, trainiert, auch einen speziellen Look zu erzeugen, sondern du kümmerst dich im Wesentlichen um den Inhalt und das spuckt dir halt einen Look aus, der professionell aussieht. ja, ähm, Wo aber für dich entschieden wird sozusagen, wo was positioniert ist und wie das nachher aussieht.
0: Stimmt, ja. Das macht ja sozusagen der Setzer. Eigentlich genau. sozusagen, es trennt die beiden Rollen von Autor und Setzer. Es war, wenn das die gleiche Person ist, aber dann trennst die zumindest zeitlich. Ja, genau. Jetzt kümmere ich mich um den Inhalt und später kümmere ich mich ums genau, Aussehen. Genau,
1: später sagst du, ah, der hat jetzt die, die Grafik auf Seite 3 verschoben. Ich will die aber lieber auf Seite 2 haben, weil mhm. da steht auch das Beispiel, was dazu gehört. Ja dann musst du halt händisch noch ein bisschen rumfriemeln, dass es das vorrückt auf Seite 2. Mhm. Aber das machst du dann nicht zu dem Zeitpunkt, wo du den Inhalt generierst, ne? mhm. sondern später. Ja, das ist effizienter. Genau. Also das
0: nicht zu mischen. Also man unterschiedliche Fähigkeiten braucht und sich auf unterschiedliche Sachen konzentriert vielleicht.
1: Ja, und was vielleicht halt auch noch eine, eine Kritik ist, die haben das halt nur verglichen anhand einzelner Textseiten. Ja, und die Stärke von LaTeX, meiner Meinung nach, kommt halt auch erst zum Tragen, wenn du mal große Textdateien äh, produzierst.
0: Ja, ja ein also Buch. ein Buch. Glaube, man buchen ja,
1: 30 Seiten, 50 oder 200 mhm. Seiten, ne? Schreibt ja. mal 200 Seiten in.
0: Oder ein Buch mit Index und halt genau. haufenweise Fußnoten. Das sind die Leute, die Abschlussarbeiten, große Abschlussarbeiten in Word schreiben. Die äh, sehen das dann, glaube ich, vielleicht schon ein. Ja,
1: ich glaube, die merken das auch, wenn, die dann, wenn sich das dann aufhängt oder dann plötzlich alles irgendwie super langsam wird. Ja? Ich habe ja. noch
0: ein anderes äh, bisschen nerdy Neuroscience. Äh, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass die Reaktionszeit des Computers ähm, auf Tastendrücke, ein großen Einfluss darauf hat, wie müde du wirst und wie viele Fehler du machst beim Tippen. Also Je wenn du wenn lieber, du, quasi, du drückst A ja. auf der Tastatur ja. und wie lange dauert es jetzt, bis es A auf dem Bildschirm erscheint? Okay. Also das, das Millisekunden. Sich, ja, das sind Millisekunden, sowas wie 10 Millisekunden. Ja. Also die schnellsten äh, Terminal-Emulatoren, also so Kommandozeile, wo man was eingibt, die sind dann so bei 10 Millisekunden und da ähm, das war sozusagen die Baseline. Und dann gab es halt schlechtere Terminal-Emulatoren, die dann sozusagen bis zu 100 Millisekunden, also das zehnfache gebraucht haben, wo du, wenn du jetzt ein Experiment machst und du fragst, man die, Leute, nicht fragst die Leute sozusagen, welche das war schneller, die können es nicht sagen. Ja. Und trotzdem kannst du nachweisen, wenn die eine Stunde damit arbeiten, dass die, die den langsam hatten, total ermüdet sind. Ist ja verrückt. Und jetzt kommst du aber sozusagen in, in, in Word, da kommst du in den Bereich, hast du nochmal Faktor 2 oder 3 langsamer. Also alle diese... Äh, Umfangreichen grafischen Programme. Wenn das die, dann so da nach ja, erscheint, da du hast ja du ja zum Teil merkbare. Naja, so, das ist ja extrem. Ja, ist also, krass, wenn du quasi ne? du tippst einen ganzen Satz und dann blub, 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 blub erscheint da erst. Äh, das ist. Äh, Gibt es das noch? Nee, oder? Äh, ich, ich denke, mit Word könnte man das schon reproduzieren. <lacht> das <ein> F <lacht> aber. Äh, ähm, so, wer schafft das? Aber, aber sozusagen, diese die grafischen äh, Programme sind da äh, schlechter. Und das. Also, das ist auch ein Browser zum Beispiel, ja. Also, so äh, alles, was man im Browser eintippt, ähm, ja. Also die Leute fragen sich manchmal sozusagen warum moderne Browser die benutzen halt die Grafikkarte. Also sie sind halt grafikbeschleunigt, die benutzen mhm. in dem in den meisten Rechnern sind irgendwie vernünftige einigermaßen vernünftige Grafikkarten drin und die Browser haben halt Grafikbeschleunigung und das ist halt nicht nur für Spiele. Ja, das sondern ist wirklich, auch das Internet, weil die sozusagen ja. die die äh, Webseiten oder sozusagen so dynamischen Content wie ein Formular, wo du was eingibst,
1: ist eine Grafik schneller rendern können
0: ja. äh, damit und äh, dann hast du halt eine Studie, die zeigt, dass das wichtig ist für die Benutzer, dass, dass, es schnell, dass die Buchstaben schnell erscheinen. Wenn aber du die Taste wann macht drückst?
1: sich das bewerkbar? Ja. Wenn du nur so eine, ein Online-Formular von einer Seite ausfüllst, merkst du es dann schon? Oder musst du wirklich eine halbe Stunde am Stück damit arbeiten, bevor du sozusagen diesen Ermüdungseffekt hast? Ja, diese, spürst? diese
0: Experimente sind, da geht es um Ermüdung. Also, wenn du jetzt okay. quasi eine Stunde damit arbeitest, ja. ähm, wie dann? Na gut, müde aber es gibt
1: ja viele so Online-Tools, wo Leute auch kontinuierlich mitarbeiten. Ja, Latex, ne? da gibt es ja dieses
0: Overleaf, äh, das super, wo du ne? halt im Browser, also die na, die Kern Browser Kernfunktion okay. von denen ist anscheinend, dass du halt ein latex dokument im Browser editierst und dann läuft der ganze Editor im Browser und der ist halt auch nicht sehr der ist nicht schnell, so schnell. Äh, ja. bei den Reaktionen. Aber das Gute
1: ist halt, dass das eine Plattform bietet, wo du jetzt Tech-Dateien äh, teilen kannst mit anderen Nutzer und im Prinzip gleichzeitig online in dieser mhm. Tech-Datei tippen kannst. Ne? Also da könntest du sozusagen telefonieren und nebenbei gleichzeitig in so einem Dokument tippen. Mhm. Um, ah, das ist überhaupt noch ein, ein cooler Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben. Um, ein, ein Vorteil auch von Tech um, gegenüber Word jetzt zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, wie man es sonst machen sollte, wenn man Tech nicht hätte, ist, wenn ich, wenn ich Leuten Mails schreibe mit mathematischem Inhalt, ja, wo irgendwelche Formeln drin vorkommen oder anderer Mathe, originär Mathe-Content, dann tippe ich das in Tech-Code. Ja. Ja, also ich, ich schreibe einfach den Code, Tech-Code, den mhm. ich auch in die Tech-Datei schreiben würde, in die E-Mail rein. Ja, nicht kompilierbar und auch ohne Überbau. Ja, aber
0: jemand, der das auch schreibt, der äh, kann das dann auch lesen. Genau, ja. jeder,
1: der Tech benutzt, kann das lesen und das ist wie Fließtext. Mhm. Also da muss man sich jetzt nicht irgendwie anstrengen. Ich wüsste nicht, wie man das sonst machen würde, außer Sachen abfotografieren und anhängen, aber es hat ja nicht denselben Effekt, weil du es mhm. nicht so integrieren kannst in den Text.
0: Ja, das ist überhaupt, wenn wir sozusagen so auf offene Standards und Formate und Lesbarkeit eine also was, was man produziert, wenn man was in Tech setzen will, ist ja eigentlich eine Textdatei. Du, du produzierst ja, eine Textdatei in eine ASCII, Textdatei. vielleicht ja. vielleicht UTF-8 jetzt heutzutage, ich meine, da entwickeln sich auch Sachen weiter. Okay, also eine, irgendeine UTF-8-Textdatei UTF ja. und die die ist halt einfach viel portabler als so ein Word-Dokument, wo wenn Microsoft entscheidet, okay, DocX heißt jetzt DocY und alles ist anders. Das sind halt irgendwelche proprietären, binären Formate und äh, dein, dein Zeug, du, du weißt halt nicht,
1: und du musst halt auch keine Version, du musst jetzt auch nicht eine Word-Lizenz kaufen, ja, sondern Tech ist halt kostenlos genau. unterladbar überall. Aber und so
0: einfach so Interoperabilität, selbst wenn das ja. nichts kosten würde, ja, also wenn du halt sozusagen, dieses Wissen geht halt verloren, wenn du in eine Datei schreibst, Pi ist genau drei in einem Word-Dokument und das abspeicherst, dann hast du halt eine 200-Kilobyte-Datei oder so, ja. die die und, und es ist geheim, was da drin steht. Das stimmt. Also es gibt dieses geheime Programm, Microsoft Word, was das entschlüsseln kann, ähm, aber eigentlich, so, während wenn du ein Tech hast, dann ein Tech-Dokument, das ist eine Textdatei. Und die, wenn du ist genau 3 reinschreibst, dann
1: äh, Soll ich mal gucken, wie groß hat die ist halt genau 3 Datei ist? Oh, scheiße. Ist ich kann nicht gucken. Mach das mal. Oh, nee. Mach es später. Mach es später. Ein Experiment, ein Live-Experiment. Ein Live-Experiment? Nee, wir machen jetzt Live-Experimente. Äh, ja, okay, machen wir keine Live-Experimente. Wir können nachher die byte anzahl nachgucken, die unsere Peace genau drei Tech-Datei hat, mit ja. der wir das Logo produziert haben. Ja. Äh, das gucken wir später und schreiben das in die Shownotes. Ähm, ich habe noch eine Nummer zum Schluss. Kennst du die, Re die aktuelle Release-Nummer von Tech?
0: Ähm Ah, machen, die nicht, machen die nicht immer Stellen von Pi dazu? Genau. Ah, genau. genau, das fing an mit Pi mit drei. Es fing an
1: mit drei und dann oh, die erste das ist ja, Revision. Das, ist ja, das ist passt ja eins zu unserem Podcast. Und genau. Die nächste 314, 315. Im Moment er ist. Er hatte ein paar Stellen. Drei, fünf, 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 fünf glaube ich. Ah, cool. Ja. Das ist eingefroren seit 2014 inzwischen und Knut hat wohl irgendwie veranla also veranlasst, dass Testament, das eingefroren werden soll, wenn er stirbt und dann. Äh, Pi heißen soll, die finale äh, Version. Mm. Aber genau.
0: oh, der ja. darf einfach nicht sterben.
1: Ja, Metafont approximiert E.
0: Ach du Gott. Ja, äh, was gibt es noch für Zahlen? hat er noch äh, sein, sonst, ein Assembler, was hat der für. Ja, keine Ahnung,
1: der ist, glaube ich, noch nicht fertig, der Assembler. Okay. Ähm, ja. ja, das ist ja
0: nur eine Approximation dann von irgendeiner anderen Zahl. Ja. Von Wurzel 2 oder so. Wurzel 2 wahrscheinlich ja.
1: wäre ein guter Kandidat. Okay.
0: Schön. Ja. Oh, es gibt bestimmt noch so viel mehr zu sagen, aber das noch ist ja Schluss. eigentlich bei jeder Folge so. Das ja. ist auch so äh, man mein, meinem Fall äh, hinterher immer dran. Ich, vielleicht machen wir in einem Jahr fangen wir dann an die Folge alle noch mal zu machen und äh, oh, Was die, uns sonst noch neun, so einfällt neuen Sachen die, die man eigentlich hätte auch sagen müssen.
1: Gut, was es das für heute? Ich glaube, das war's. Also, macht's gut. Tschüss.